1: Somos campeones, todos, porque una mujer, una mujer joven, nuestra, que lleva la bandera de Costa Rica en el corazón, Defendió su título mundial y ganó. Y ganamos todos. Y ganó Yocasta y ganamos todos Costa Rica. Qué emoción. Siento una emoción tan grande. Esta canción la pongo. Dicen que le gusta mucho a Yocasta también. Porque es una canción que habla de, de muchas cosas muy profundas, ¿verdad? Pero lo más importante es que la pongo para que todos nos sintamos campeones. Y le podamos agradecer a Yocasta Valle que nos regaló esto. Y sí, estoy súper emocionada. Bueno, no a ella porque ella ayer estaba descansando. Por supuesto que muy temprano el domingo me comuniqué con su manager y le pedí que yo quería abrir el programa con esta excelente noticia para todos y con Yocasta. Y dentro de... ella es una campeona que tiene también un, una gran humildad. Y dentro de, de, de todo el, el ambiente que la rodeaba, de triunfo y todo, dijeron, con mucho gusto, doña Amelia, ahí va a estar Yocasta con usted a las 7 de la mañana, porque Yocasta ya, eh, hoy lunes, ya mañana, va a estar entrenando. Y entonces, Costa Rica, eh, eh, me siento muy emocionada de darle un abrazo grande y virtual a Yocasta, me siento muy, muy emocionada, es la pura verdad. Y demostrarle a Costa Rica que sí se puede, y de que nos muestra a nosotros que sí se puede que la chiquita que andaba buscando monedas la chiquita que andaba buscando monedas en los sillones de la casa la chiquita que andaba viendo a ver cómo hacía para ajustar los pases para irse a entrenar esa chiquita que también no es la primera vez que es campeona defiende su título y lo hace muy bien así que enormes gracias enormes gracias a Yocasta enormes gracias, de verdad, con todo nuestro corazón, porque nos está regalando un momento muy especial y yo quería estar con ustedes por muchas cosas, estar con Yocasta y estar con ustedes por muchas cosas, porque para recordarles que sí se puede para recordarles que no es fácil que la persona que diga que es fácil está mintiendo no es fácil, ser campeón Campeona no es fácil, y debo aclarar también, ser campeona más difícil. ¿No porque Porque uno diga, no es que defendemos a las mujeres, no. Porque el apoyo real que reciben las mujeres en cualquiera de las disciplinas, y sobre todo en este tipo de disciplinas, es absolutamente diferente al apoyo que reciben los hombres. Absolutamente diferente. Y ella trasciende eso, no le importa, sigue peleando. Fíjense que nosotros estábamos pidiéndoles a todos, y hoy se lo vamos a volver a pedir, estábamos pidiéndoles que nos dieran, eh, 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 que compraran las entradas de la gradería virtual. Y entonces, eh, vamos a ver mi link, aquí no lo veo, no lo veo, no lo veo mi grito, no veo mi link. A ver. Eh, eh, entonces, ella... ¿Qué les puedo decir? Ella nos probó que sí se puede, que a pesar de los pesares se puede, que a las mujeres les cuesta más, pero que ella pudo. Y entonces nosotros que estábamos, que queremos todavía hacerle una bolsa millonaria a Yocasta, también nos dimos cuenta que eso pasa en el mismo, que les voy a decir, imaginario colectivo. O sea, sí, ahí está Yocasta, va a ganar, pero ¿por qué no la vamos a apoyar más? Porque esa bolsa se la queremos dar, porque en el caso de las mujeres es una bolsa 100 veces menor que la de los hombres. Y porque se lo merece, y porque se lo merece. Entonces vamos a seguir con nuestro tema de, de que usted pueda, eh, le vamos a estar dando la cuenta todos los días, de aquí al 14 de febrero, dando, abriendo Simpe móvil y poniéndole, yo hasta aquí está mi regalito, lo que cualquiera quiera o puede hacer y esa cuenta es de Yocasta, no es de nadie más, de acuerdo, ahorita se las vamos a poner y ustedes me va a tomar eh, me va a tomar el me va a tomar el, el, el número para poderlo hacer. Ahora sí Yocasta, buenos días, un abrazo grande, grande, grande y un montón de lágrimas de alegría. Gracias
2: usted doña Amelia, muchísimas gracias por la invitación. Eh, feliz <risa> que al final eh, todo esfuerzo vale la pena toda recompensa eh, de tantos meses de entrenamiento eh, tenía que tener sus frutos y por dicha ganamos no no fue una pelea fácil no fue fácil yo sabía que iba a ser difícil cualquiera las veían ahí eh, a su que decían no, han nombre yo que usted eh, usted le gana fácil no el hecho de ser japoneses por la cultura de ellos la disciplina, los guerreros que son, eh, sabía que no iba a ser
1: fácil, pero bueno, pudimos ganar gracias a Dios eh, no fue fácil ¿Qué, eh, ¿qué sentiste en ese momento? ¿qué sentiste? ¿o estabas tan segura? o sea porque cuando leo todas las crónicas que se hacen de, de tu... De, de de tu triunfo y de tu participación hablan de cosas tan lindas como impecable la actuación qué barbaridad uh -huh. qué técnica cómo se lució también como boxeadora
2: no muchísimas gracias eh, al final eh, la esquina también porque a veces uno uno como que no hace caso <ríe> y ahí estaba mi entrenador Marco Delgado eh, Mario ahí lo escuchaba este de Yoka tiene que tirar el hombro el gancho eh, la estrategia que había que cumplir para que sea la pelea más fácil, este, lastimar al rival y así ganar eh, round por round.
1: ganar round por round? A ver qué es eso:
2: eh, round bueno,
1: por round, cada uno.
2: Sí, exactamente. Okay, que, okay. que Si no se da el knockout, que no se dio, que uh -huh. había que estar sumando, como dice el entrenador Marco Delgado, y yo tiene que sumar, sumar para que el round sea suyo desde el primer round hasta el décimo, que se lo den a usted, no a ella, ¿verdad? Porque a veces uno trata de buscar el knockout y cuando el knockout no se da y no se sumó los puntos ahí es donde uno tiene desventaja, entonces por eso era que me decía que la que tiene que sumar round por round para ganar la pelea
1: Ahora, eh ¿Qué sentiste en el momento de ganar la pelea? Porque vos sos, o sea, claro, y por eso sos campeona. Eso es muy mental también en ese momento, a pesar de que sos una persona muy agradable, muy, muy, muy sonriente, pero sos muy mental, o sea, para tener el control, para estar conectada con lo que está pasando. ¿Qué sintió en ese momento la campeona mundial?
2: Bueno, primero el, el escenario me encantó, que, en serio agradecer a, a Oxígeno hicieron un excelente trabajo. Eh, luego ya cuando estaba en, en el ring, ya en la esquina, yo dije, gracias Dios, gracias por todo, ahora sí eh, voy a pelear, a concentrarme, a hacer todo el trabajo que hemos estado haciendo durante meses, se dio el gran día, eh, ahora es ella o yo. Concentrarme solamente en la pelea,
1: en lo que tenía que hacer. ¿Y qué ha pasado después de la pelea, Yocasta?
2: Bueno, el, es increíble las muestras de cariño de toda la gente, eh, solo mensajes positivos. Bueno, siempre hay uno que uno que otro ahí, negativo, como siempre, pero bueno, no me importa, trato de, como dije, acercarme a personas que siempre están positivas, Yoka, qué bien, Le de orgullo para Costa Rica. Eh, mi, mil apoyos, felicidades, o sea, solo, son tantos mensajes en serio que, que digo, wow, qué increíble el cariño de la gente. Eh, eso me da más motivación de decir, este, se hizo las cosas bien, eh, a la gente le gustó verme pelear y quiere darles más. Yo, seguir este, por ende en alto a Costa Rica, eh, dándolo todo día tras día. Eh, Mario Vega, no sé qué vendrá para mí más adelante, pero yo sé que son muchísimas cosas buenas ya definiendo mi título mundial, podemos eh, ir por otras cosas, o bueno, él, él ahí verá, y yo solo tengo que eh, seguir entrenando
1: y sabes una cosa, ayer que estabas descansando y gracias a Dios que, que te lograron mantener descansa, descansando eh, yo hablé y ellos todos, pero Mario te adora como si fuera su hija, Qué señor más cariñoso, más responsable cuenta tu historia se le salen las lágrimas y te recuerda siempre como la muchacha esforzada que quiso y siguió adelante no solo, no solo que él te apoyó que quiso, siguió adelante y fuiste tremendamente agradecida que, que cuando no tenis, tuviste para los pases y él te dio 10 mil colones para que tuvieras para la semana para los pases, vos no lo podías creer y estabas uh -huh. consideradas que te habían dado tantísimo y era los pases para que pudieras ir a entrenar. Y ellos están no solo orgullosos, sino que, que ellos quieren contar tu historia y decir lo que sos y el ejemplo que sos para las muchachas jóvenes, para las niñas, para las mujeres grandes, porque sos una inspiración y eso es absolutamente cierto. Y además sos muy disciplinada y eso es importante también en cualquier actividad que uno haga en la vida. Y, y, y vos siempre decís sí. Y, y nos contás que, que, que estás muy feliz, que sí se puede. Pero también es importante que le digas a la gente eh, eh, qué se necesita, Yocasta, porque yo creo que cada vez lo tenés más claro. ¿Qué se necesita para ser una campeona mundial en el lugar en el que esté todas y cada una de las mujeres? Bueno, primero que confiar mucho
2: en Dios, porque no va a ser fácil, pero no imposible. Rodearse de personas positivas que que busquen el mismo sueño que uno, cualquiera diría, yo campeona y todo eso, y yo siempre lo voy a decir, eh, también es gracias a mi equipo, Mario Vega, mi promotor, que sin él no, no, es, no fuera la campeona que soy, mi entrenador Marco Delgado, eh, el asistente Francisco Portilla, que en serio que ellos están ahí, el mismo sacrificio que hago yo, hasta a veces hasta más sacrifican la familia, entonces dicen, yo, usted se levanta eh, a correr a las dos y media de la mañana, ¿no? para correr a las tres. Pero Mario tiene que levantarse a la una de la mañana para ir a recoger a Marco y después ir a recogerme a mí. Entonces, el mismo sacrificio hasta más lo hacen. Confío en mí, que yo se lo agradezco un montones, porque no cualquiera, porque eh, tantos boxeadores que dicen, represénteme y les dan plata, y a la semana o al tiempo dice no, no, la verdad es que no, no era lo mío, entonces yo lo entiendo. Y aparte el hecho de ser mujer, porque fácil, eh, lo dices, fácil es mejor eh, representar a un hombre, porque yo sé que voy a tener eh, de la inversión en algún momento una buena pelea, ahí este, voy a ganar. Mientras una mujer dice, yo creo que le voy a quitar a usted de lo poquito que usted gana eh, eh, en las peleas. Más bien él estuvo ayudándome en todo lo que yo podía, eh, él podía, eh, en las peleas. Yo decía, Mario, ¿pero este qué vamos a hacer? Me decía, usted confía en mí, confía en mí, yo confío en Marco Delgado, que la va a tener siempre lista para llegar a, a un campeonato mundial. Hay momentos de que yo decía, ¿será que voy a ser campeona mundial? Y me veía un oh, entrenador Marco y me decía, yo casi, yo sé que usted puede llegar a ser campeona mundial usted disciplinada, tiene esos ojos de, de tigre de campeona que quiere comerse el mundo no conformarse y así, es, así ha sido durante todo, todos estos años no conformarme, siempre viendo hacia adelante eh, no verlo lejos, porque a veces la gente lo ve lejísimo, se está empezando y dice, ¿sabe cuántos años van a pasar? el tiempo pasa rapidísimo primero que todo hay que disfrutar el proceso por más llanto, risas, eh, es parte de la vida, disfrutarlo y creer en uno mismo, que es una voz que a uno siempre le habla, que yo le decía, vale, es que a mí siempre me hablaba una onda dice, sí, esa voz era Dios, esa voz era Dios que le decía, Yoka no se rinda, Yoka siga hacia adelante, esto es suyo, es su sueño, vamos, vamos por todo. Y así ha sido, siempre confiando en esa voz que uno tiene. Eh, que uno ya puede, puede llegar a cumplir lo que sea. Y, y le digo siempre a la gente, y lo voy a seguir diciendo, y me dice la gente, y me lo comenta, si yo que puede, ¿por qué yo no? <ríe> lo único eh, que hay que trabajarlo, no, no dormirse, no quejarse, no decir, ay, pero ¿por qué? Más bien siempre estar eh, positivos.
1: Y hay algo muy bonito, vos sos pequeñita de, de estatura, pero ¿cómo creces en el escenario? O sea, ¿cómo creces? Uno, uno, y, y a pesar de que también la japonesa era grande, pero uno dice, ¿cómo? Se ve grande ella, y se ve grandísima en las fotos y todo, o sea, es una fuerza que despedís. Nosotros en ameliarueda.com ayer hicimos una nota que decía enfundada en guantes para honrar a víctimas de femicidio Yocasta Valle revalida título de campeona. Eh, 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 y eso lo quiero destacar porque es algo que ha sido permanente en, 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 tus, en tu carrera. Eh, que esos guantes signifiquen algo, ¿verdad? Que signifiquen algo importante que te preocupa y que signifiquen crear conciencia sobre un tema. No es la primera vez. Y esta historia, cuando comenzó y por qué siempre decidiste tener tus guantes de boxeo con los nombres o con esa idea que te preocupa de lo que está pasando en nuestra sociedad?
2: Eh, doña Amelia, siempre me ha preocupado el hecho de la violencia y lo he dicho, la violencia no tiene género, pero los otras el simple hecho de ser mujeres, la sufrimos yo la he sufrido por algo es que, que lucho contra eso he visto familiares eh, y no ha, sido, no ha sido solo, la iniciativa no solo fue mía, fue también de mi promotor Mario Vega, mi entrenador Marco Delgado, ellos siempre han estado contra este pro-mujer, ellos dicen, nosotros somos pro-mujer, aparte que tenemos a una campeona, eh, ¿qué más? Tenemos hijas, eh, la respetamos, jamás me, este, me imaginaría que, qué haría yo, ese, si, si eso le pasara a mi hija, entonces nosotros siempre hemos estado tratar de dar un mensaje positivo, aparte de la disciplina, de la constancia, que yo, que usted sí puede eh, decir, ni una más, ni una más, como, como dije lo, he hecho en, en, lo hemos hecho en peleas anteriores con Eva en el caso de Eva también los niños de la problemática de los niños de este el pani, y luego con Allison, al principio era solo Alison pero vimos que eran tantas las mujeres eh, el, el año pasado que sufrieron Ay, sí. eh, feminicidios que decidimos hacemos di no este un lazo con el nombre con, de todas las chicas porque esa voz que se las quitaron, que no lo merecían, eh, tan jóvenes, con toda la vida por delante, hay que honrar, honrarlas, y en serio que es lo mínimo lo menos que uno puede hacer, aquí Mario me trajo los guantes, que aquí están, que esto se los vamos a dar a, a la mamá de Eva, de, de, de Alison, que digo, a los guantes, aquí están... Los que me dieron muchas más fuerzas para darlo todo en la pelea. Eh, en serio que para mí fue un honor y, y la mamá de Alison y todos los, toda los, los, la familia de, de, de las chicas nos dieron el permiso para, para tener el nombre de ellas.
1: Mira, ¿y qué dicen en la familia? Yo Yocasta, una familia que seguro muchas veces te dice, pero no siguen esto, no siguen esto, porque aparte de eso, Yocasta está ha estudiado, está estudiando para ser profesora de educación física, pero ¿qué te dice la familia, la mamá, eh, los, las hermanas, ¿qué, qué, qué te dicen, el barrio, cuando ve lo que has logrado? No, el barrio súper orgulloso. y Yoka, usted te pasó
2: ancho. <ríe> qué orgullo, me hace, qué orgullo tener eh, a una campeona. Eh, mi familia súper orgullosa, mis tíos, dice, yo, ahí estábamos gritando, Mi mamá dice que aún así viéndola. Normalmente mi mamá siempre va, pero como no se podía, eh, yo digo, yo seguro sí la va a poder ver en tele. Mentira, dice que a cada rato, en cada round si va al baño. <ríe> No pudo ver la pelea tranquila de, de tantos nervios, nomás siempre la mata los nervios y yo, más tranquila, pero disfrutaron, que fue lo, lo, lo bonito, o sea, al final ya sabíamos que ibas a ganar, me dicen, sabemos cómo te preparas, sabes que, que, que amas el boxeo, que es tu pasión, y fue una excelente pelea, me encantó, solo buenos mensajes es
1: bonito. Bueno, sí, no, uh -huh. no, no, es cierto, es cierto, yo también creo que, que lograste eso, ¿verdad? Un apoyo muy grande. Yo, Casta, eh, nosotros vamos a seguir con la campaña para que la gente pueda donar, y ahora sería a la cuenta tuya Simpe Móvil, todo uh -huh. lo que se pueda de aquí al 14 de febrero. Claro. No son no son momentos de mucho dinero en el país, pero hay mucha gente que te va Apoyar, yo voy a estar dando siempre ese número tuyo para que te puedan eh, hacer donaciones porque queremos, ojalá, lograrlo, hacer una bolsa muy grande. Aquí pasa uh -huh. una cosa, y yo lo digo con toda verdad, eh, y, y Yocasta es de las que está ayudando a que eso cambie, que cuando las mujeres están compitiendo en algo como esto, ¿verdad?, eh, eh, Cuesta lograr ese apoyo, ese compromiso. Y yo como soy muy práctica en la vida, o sea, qué mejor apoyo que darle hoy, ya, está, ya nos volvió a regalar el título, darle un dinero, lo que usted pueda, y llenarle esa bolsa llenarle esa bolsa, que muchas veces cuando o, cuando la gente habla hoy sí. hablar de la bolsa no sabe de qué se trata, ahora le decir a ella que nos sí. explique llenarle esa bolsa con millones, con los que podamos Costa Rica y que de verdad no, no, eh, eh, no tengamos empacho en hacerlo para que ella siga adelante porque si sí, le da costado a ella le ha costado a un Mario le ha costado a su equipo porque esto tampoco es eh, eh, es barato participar en estas cosas, que dicha que tiene gente y grupos que la patrocinan pero ella va para arriba pero además, aunque no fuera solo para para pagarse todo lo que esto implica, para premiarla para que pueda ojalá tener tanto dinero que pueda tener su casita y pueda tener cuando ya se retire esa maestra tenga un ahorro en el banco o sea, todas esas cosas son importantes, Costa Rica. Y al final el cariño se demuestra en este momento diciendo, bueno, sí, vamos a hacerle nuestra donación a Yocasta Valle. Y voy a darles el teléfono. Pero Yocasta, cuéntenos qué es eso de la bolsa. Bueno, todos sí, todos
2: me han preguntado, ¿qué es la bolsa? Eso es lo que se le llama, lo, lo que se gana el boxeador. Eh, uno dice, la bolsa, lo que se gana. Y como normalmente la diferencia entre hombres y mujeres es, o sea, no hay comparación. Normalmente un hombre eh, teniendo una defensa en de un título mundial, diría uno, bueno, ya tiene casi como que, una, o sea, un, sería una buena bolsa. Mientras uno, yo tengo mi, mi bolsa estándar, pero por eso fue que hizo esto Mario, Mario Vega eh, con Marcela Trejos de Oxígeno, eh, de así. Yo, yo sé que podemos hacer la diferencia aquí en Costa Rica eh, hacer historia no, a nivel mundial que digan wow una campeona mundial de Costa Rica está ganando eso <risa> está ganando eso está haciendo la diferencia se ve el apoyo de hecho los árbitros de, y los jueces que fueron de Panamá Argentina eh, Islas Vírgenes quedaron sorprendidos eh, del apoyo, dijeron, wow, qué bonito Costa Rica, eh, me encantaría volver a, a ir, el apoyo hacia Yoca es grandísimo, esperemos que se vea reflejado en la bolsa, que todavía tienen tiempo, Mario, si vamos a extender un poquito más hasta el 14 de febrero, Así es. para ver este, si podemos llenarla y se llenarla y que digan, wow, este, en Costa Rica <risas> se, se, una muchacha este, tuvo una bolsa tan grande eh, y no es fácil. Eh, doña Amelia que eh, esto, al final en todas las peleas que yo he tenido en las, tengo 23 peleas con esta, en las 22 yo siempre nunca le pregunto a mi promotor ¿cuánto me voy a ganar? <risa> siempre es como, bueno, yo voy siempre con, con el entusiasmo de pelear eh, y dice Mario ¿qué diferencia? porque a veces boxeadores, hombres, lo primero que me pregunta es ¿cuándo es mi bolsa? Si la bolsa es poco, dicen, no, no peleo. <ríe> y usted nunca me pregunta eso, porque al final uno también eh, dice, sí, al final no va a ser mucho, pero yo sé que podemos hacer la diferencia. Eh, ya en, a estas alturas, dice Mario, es increíble ahora también el apoyo no solo de la gente, bueno, de la gente se transforma también a los patrocinadores. Primero que pudimos hacer la pelea en oxígeno, que le llamamos la arena oxígeno. Eh, grupo Mutual, que aunque tuve todos esos meses de inactividad eh, me ayudaron para yo poderme seguir preparando, nunca este, me quitaron la ayuda, Hyundai, eh, el Comité Cantonal de Deportes de San José, que ellos desde el 2016, que tuve mi primer título mundial, ellos estuvieron en todo el apoyo eh, incondicional y que se unieron este ahora Telecable, Fischel, que en serio, les agradezco un montón porque... Son tantas cosas, como usted dijo, tantos gastos, eh, que los árbitros, que el título, que la federación, que no se pueden llegar a, eh, a para cumplir todos esos gastos, hay que tener los patrocinadores. Sin patrocinadores, sin el apoyo de la gente, eh, no se puede hacer un evento eh, así, porque es costoso. ¿no? ¿Sí? Defender el título es bastante costoso, pero gracias a Dios. Y Mario, eh, Paula también que estuvo ahí ayudándole eh, y todo el equipo de Oxígeno que hicieron un excelente trabajo. La gente que disfrutó la pelea eh, en tele vieron que estuvo todo perfecto. Me hubiera encantado tener público, pero bueno, eh, más adelante yo sé que vamos a, a llenar un estadio nacional eh, con tanta gente en una pelea mía.
1: Yo, si usted lo dice Yocasta, yo no lo dudo, para nada lo dudo, pero, pero, pero de verdad vamos a seguir, hay cosas muy lindas que está diciendo la gente para, para saludarte, para, para agradecerte y, y vuelvo a decir, yo como soy muy práctica, lo que podamos sacar de la bolsa para dárselo a Yocasta, les voy a apuntar el número con un simple móvil, entre ella y ustedes. No lo recibe nadie más, lo recibe ella, pero vieron qué bonito también eh, el, el respeto que siente por su entrenador, por su, por, la, por su manager, o sea, ella, cómo se entreguen ellos para poder, para poder eh, de como equipo reunir más fuerzas y todos saben mucho y lo están demostrando de veras. Así que apuntar. Esta es la cuenta de Yocasta Valle, 64 89-2369. Apúntenla porque ustedes después me dicen, ay, doña ya cuál número era. 6489-2369. Todos los costarricenses a esta altura saben usar SIMPE móvil. 6489-236... Eh, eh, perdón, aquí parece que me equivoqué. así? Ah, sí, está bien, ¿verdad? Está bien. Sí, sí. Eh, uh -huh. Me preguntan qué cuántas entradas se vendieron, de cómo estuvo eso. Lo vamos a, lo vamos a dejar aquí. Ellos están todavía en, en esa organización. Yo no sé si. yo
2: contando. Si, pues sí, están
1: apuntando. Yo no sé si ni siquiera creo que yo casta lo tiene claro. Todavía,
2: este, podemos ver la diferencia. Yo
1: sé que sí. Ven. Entonces nos vamos bueno, a esperar. Se pueden ganar
2: importante también que se pueden ganar un carro un carro Hyundai <risas> dayatos que digan, apoyando a Yoka, qué, qué mayor satisfacción mía que, que cuando que se gane el carro el 14 de febrero diga, wow, me gané este, este carro eh, y apoyando a Yoka.
1: <risa> Eso es, pero entonces vamos a seguir, a seguir, a seguir con el tema, pero inmediatamente ahora, bueno, estás... Como una lechuga, diría mi mamá, fresca, bonita, tranquila, ¿verdad? Y uno dice: después del esfuerzo, no solo el entrenamiento, sino el estrés de una pelea de ese nivel, ¿verdad, casta Y estás muy bien.
2: cosas, yo, ella, todo en general, el equipo, todos estresados, yo que esto, o sea, para que todo quede perfecto, ¿verdad? Las peleas antes, para que quede todo bien en televisión, yo, que el vendaje, que los guantes, porque todo tiene que ser a un tiempo. Eh, pero por dicha, y todo salió bien, gracias a Dios. Eh, y lo di todo, lo di todo eh, por Costa Rica. Al final lo he dicho: mi título no es solo mío, mi título es de Costa Rica. Y vamos a hacer esa diferencia. Yo sé que sí podemos hacer esa diferencia en la bolsa. Y vamos a verla el 14 de febrero, el eh, dando el ganador. Y ahí Maro tiene que decir: Vamos a ver, la bolsa de Yoka fue esto.
1: Exacto. Y lo vamos a decir, dice, doña Amelia, dice Hernando Segura, es tan reconfortante escuchar a un atleta dentro de tanta complicación en nuestro país con esos logros, con, dice, debemos... Ayudar, bueno, apuntado, muy bien, muy bien. Y, y entonces, ojalá, ojalá, dice, qué orgullo para Costa Rica, felicidades, un ejemplo a seguir, Gracias. felicidades, Yoka. Marcela Méndez, denle un guante a la madre de Eva, dicen, Carmen Villalobos, felicidades, Yocasta, seguir adelante, eh, no sí. se crea, eh, dice, Yocasta eres un ejemplo, mantén siempre esa humildad, Dios te cuide, te guíe, felicidades. Tu triunfo es... Es, para, es de toda Costa Rica ejemplo de campeona dice Ernesto Mora, gracias por representarnos y motivarnos así qué orgullo, mujeres exitosas en todos los campos, muy bien, así es felicidades Yocasta, dice Carla Porras, Cristian Mezen muchas felicidades, apoyo total desde Punta Arenas, eh, Pamela Montero, muchas felicidades campeona soy tu fan y muy orgullosa Ay, gracias. de vos. bueno yo vea qué bonito
2: ese, ese cariño, ah
1: sí, claro claro que sí, dice eh, Mario Martín Mora mi hija de 15 años y yo vibramos al ritmo de Yola eh, vamos a ver, que, eh, que muchas bendiciones para esta chica tan bella. Dice, claro, sí, sí, es cierto. Bueno, ahí están, en el Facebook eh, Live están los mensajes de las personas y sé que ya los he estado recibiendo, pero ahora en la práctica lo que queremos es hacer una enorme bolsa con muchísimo dinero y usted lo puede hacer, repito este es el número 6489 2369, no sea perezoso ni perezosa, ay si sí, lo voy a hacer, hágalo no, de una vez 64892369. 69, ah bueno te decía que entonces una vez que tenés todo listo, una vez ya estamos a hoy. yo sé que fuiste a entrenar, nada más me confirmar si lo lograste eh, eh, ¿qué sigue Yocasta? ¿qué sigue? bueno
2: yo ahí le pregunto a Mario yo Mario ¿qué sigue? yo, dije, <coughs> yo ya tenía tres después de esta pelea, todo es paso por paso ahora sí ya que ganamos, defendimos el título, eh, Mario quiere ir a pelear afuera okay. lo más seguro es que vamos a pelear afuera, no sé si por defensa de, de, defensa de mi título o las otras campeonas de las otras organizaciones eh, yo quiero pelear con la otra japonesa, que es campeona del, del, de la UMB, que es de Exukota. Yo sé que ella también, entonces, ahí solo en negociaciones de promotor a promotor para que se dé la pelea, y nosotros vamos a Japón, <risa> nosotros vamos a Japón a pelear, pero como dije, son negociaciones, eh, hay que esperar, nosotros solo tenemos que ir, seguir entrenando, estar listos, porque en cualquier momento pueden decir, bueno, eh, la pelea en un mes, no sé, o en dos meses. Entre, y, entre más rápido mejor
1: entre más que rápido mejor salir. De... <risas> Pero, yo quiero
2: pelear yo digo este tantos meses que no peleo yo tengo tengo que aprovechar el tiempo <risas> para ayudar Mario póngame a pelear lo más pronto eh, la verdad es que que estoy súper emocionada por seguir poniendo en alto el nombre de Costa Rica
1: eh, yo decía que, que vos estás has estado estudiando para ser eh, profesora de educación física, eso también lo llevas a la para, ahí vas caminando Sí, este por
2: dicha, la semana pasada tenía clases eh, y no podía, no podía conectarme y los profesores me entendieron, me siento tranquila campeona, está ahorita concentrada en su pelea, ya hoy tengo clases tengo que ya este, ponerme al día con todas las exposiciones y, y las materias para seguir estudiando, me falta poco, eh, ha ido poco a poco por lo mismo, a veces no tengo el tiempo por, por los entrenamientos, pero ya, ya, ya vamos a sacar, ya voy a hacer este bachiller en, en educación física, gracias a Dios.
1: Bueno, y eso es una herramienta <risa> para el futuro y lo estás, lo estás haciendo muy bien. Aquí siguen los mensajes hay una foto muy linda en que estás con la muchacha con la que peleaste eh, vamos a ver yo femenina no, y súper
2: buena gente, no sabes sí. cualquiera diría que, que, que son enemigas, no, no, al contrario este, amigas me cae, me, me cae súper bien aunque no nos entendíamos casi yo solo era arigato lo poco, lo poco que, que, que aprendí de, de japonés ahí, ahí se lo dije ahí y, está la foto Agradecía que, 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 que la verdad que yo le dije digna rival, lo diste todo. Sabía que no iba a ser una pelea fácil, eh, solo en el ring. O sea, al final este es un deporte, es un deporte. ¿Por qué me tiene que caer mal? Arriba ella hace su trabajo, yo hago mi trabajo por, por ganar. Eh, y abajo del ring, de hecho, ayer este hasta comimos pizza, tranquilos. Ah, con todo el bien. equipo de ella.
1: Muy bien, muy bien, muy bien, muy lindo además, ve aquí dice que, aquí están preguntando si no piensa poner una academia de boxeo para mujeres eh, de Sí, de hecho es un proyecto que tengo en mente que
2: primero quería hacer una, una clase gratis eh, para defensa personal para las chicas, que ahí la voy a estar este, ah, muy o bien. sea, tengo que, tengo que ver cómo la hago para, porque tiene que ser limitados, porque son muchos, no se pueden, ¿verdad? Ajá, por, ajá. por el problema de coach. si no a haber tantas clases, voy a hacer varias, pero van a ser gratis, eh, la voy a hacer en Furati, para las chicas, para defensa personal.
1: Dice Igual aquí. ahí en
2: Furati están clases de boxeo.
1: Muy bien, pero adelante, porque además tenés una fuerza increíble, ¿verdad? Eh, aquí dice, he leído varios comentarios de algunos hombres bajándole el piso a esta muchacha, y así con muchas otras. Yo les pregunto, ¿qué han ganado ustedes luchando el piso? Quizá la mediocridad en la que se encuentran hoy los obliga a criticar a alguien cuando sobresale ese Oscar Segura. Debemos cambiar esa mentalidad de macho todopoderoso. Pero es que fíjese que en el inconsciente colectivo, ¿qué? Eh, eh, las mujeres ocupamos un segundo lugar, ocupamos un segundo lugar o un tercero, eso es así, sí. y, se, y eso es así por culpa de nosotras las mujeres, porque las mujeres tenemos Los que permitimos. hacernos sentir... Tenemos que hacernos sentir, yo con esto de la bolsa, le digo mujeres, lo que puedan, pero probemos las mujeres que si todas participamos ayudando a una compañera. Esa es la diferencia. ¿Verdad? Eso va a marcar todo, todo en la vida. Claro. y todo. En, fíjense que voy a meter por la política, pero no para hablar de política, sino para un ejemplo que está ahí. Vienen y dicen, 11 precandidatos en el partido Liberación Nacional. Y será similar en casi todos los partidos. Entonces, 11 precandidatos, dije yo, bueno, voy a ver, ¿verdad? Dice precandidatos, pero tal vez haya una mujer ahí o dos, ni una, <risa> ni una. Eso es nada más ejemplo de que las mujeres tenemos que empoderarnos y nos empoderamos empoderando a las mujeres que hacen cosas como Yocasta, ¿verdad? Y entonces por eso lo del dinero, sí. pero no solo lo del dinero. Y entonces sí, pasan estas cosas, o sea, pero Yocasta eso, más ¿Verdad? Eh, yo casa si te hubiera importado, no hubieras hecho nada en la vida, ¿verdad? Cierto. Eso es cierto. Tantos, este, eh, cosas negativas, o sea, cualquiera diría,
2: ay, no, no lo hace. Eso nunca me importó, más bien, veo más motivación, más motivación. Y yo sé que no así tiene que ser, doña Mela, apoyarnos más entre, no entre nosotras las mujeres. ¿Por qué? Como dicen ahí, el mensaje que usted está luchando desde el piso, o sea, no, ¿por qué? Si al final, este, esa es la diferencia no solo por mí, es por las mujeres para que tengamos eh, las mismas oportunidades, yo digo hacer la diferencia, abrir esa brecha y que las futuras generaciones lo tengan fácil, tengo a mi hermana eh, tengo a niñas, qué bonito que se me acerquen niñas y me digan yo, okay, yo quiero ser como usted, yo quiero ser boxeadora no quiero que les, que le, que les cueste tanto como a mí me ha costado yo quiero que se les sea más fácil que digan, del boxeo puedo vivir el boxeo yo quiero ser boxeadora y que los que los padres digan wow yo quiero y la voy a apoyar al 100% que eso eh, ha cambiado que dicha poco a poco para que los apoyen los papás y digan sí voy a apoyar a mi hija quiere ser boxeadora pero se puede hacer la diferencia
1: yo caí, decirme una cosa a, 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 a la muchacha sana a la japonesa le gustó costa rica se va ya qué va a hacer ella ahorita
2: le encantó, le encantó, le encantó, este, yo creo que se va, se va, este, hoy, hoy uh -huh. se va, le encantó Costa Rica, y eso que no ha conocido Oye, la, las playas, el volcán, eh, le encantó la gente, dice eh, que la gente es súper este, educada, y para, parte de un japonés que diga eso verdad que
1: sí, sí,
2: sí. Este, dice mucho sí, eh, y todo la verdad que quedó fascinada por, con Costa Rica y dice que quieren venir con para allá más este visita o sea para conocer más las playas este los volcanes y toda la naturaleza
1: y descansar también sí, descansar. aquí y descansar verdad sí. Bueno, qué bonito. Sí. Yo casta un abrazo grande, mi alegría, eh, eh, de verdad, mi agradecimiento porque le enseñas a la gente que sí se puede, porque le enseñas a las mujeres que sí se puede, porque porque vibras tan positivamente que nos llenas a todos de, de ganas y de fuerza en momentos en que no son fáciles, momentos en que son difíciles, pero vos probás que sí se puede, así que adelante hasta donde claro. quiera. Yo quedo a la no, orden y sigo gracias, diciéndole no, a la gente. Usted. No, vamos a llenar esa bolsa, 6489-2369, 6489-2369, vamos a llenar esa bolsa, tal vez en, usted diga muy poquitillo, pues diga a los compañeros de la oficina, porque no hacemos, recogamos algo, cualquiera, lo que tenga cada uno, y lo ponemos de, lo mandamos de parte de nosotros, o sea, siempre se pueden hacer cosas cuando uno quiere apoyar, y, y, claro. y, y yo para servirte, para servirte, Yocasta, las cosas lindas. No,
2: muchísimas gracias usted, en serio, que por todas sus palabras, eh, agradecida, y con la gente, que, en serio, que, que eso me da más fuerza para seguir adelante, y haciendo este, la transferencia por Simpe Móvil, eh, de una vez quedan participando por el carro, no tienen que mandar ningún comprobante, porque a ellos les lleg llega toda la información de ustedes, entonces que a veces la gente pregunta como, y aquí tengo mi comprobante y lo mandan y no es necesario. O sea, oh, ya sí. este, haciendo la transferencia, sale toda la información de ustedes. Y gracias, Cecero, solo decirle gracias. Yo peleo por Costa Rica, peleo por todos ustedes, por cada uno de ustedes, y yo sé que podemos hacer la diferencia.
1: Podemos. El 14
2: hacer... de febrero, el Día de, de, del Amor y la Amistad.
1: Excelente. A ver
2: que se gane el carrito. Yo quiero que se lo gane uno
1: de ustedes de los seguidores suyos. Ay, mi amor, muchas gracias. No, y me hubieras visto a mí viernes y sábado. A todo el mundo le mandé a que participara en la gradería, porque porque yo, por, por eso te digo, yo casta y por eso te aplaudo, te abrazo virtualmente. O sea, yo sé que a las mujeres todos nos cuesta más. O sea, si las mujeres sí. hubieran dicho, ahí está una mujer, todas le vamos a dar un colón, ya hubiera sido una millonada pero cuesta, cuesta mucho, pero no importa, aquí seguimos, de aquí al 14 y vas a ver que tal vez nos llevamos una muy agradable sorpresa y puedes viajar sí. donde quieras a entrenarte cada vez más, que Dios te bendiga siempre, muchísimas gracias muchas verdad, gracias, rockasta. un abrazote a distancia y a todos un besote bueno, y ponete la canción de Rocky porque yo pregunté, ¿cuál canción le gusta? A, ¿qué canción le gusta a ella? Y bueno, eh, We Are The Champions se la puse, pero también le gusta la de Rocky eh, claro. eh, la del ojo del tigre <risa> ojo oh, del tigre Ah,
2: sí, 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 sí. ojo oh, del tigre
1: esta es dice, esa me encanta también para celebrar cuando gano, es la canción de la película Rocky, ¿se acuerdan? aquel Rocky haciendo lo imposible por ganar el Silvestre Stallone, pero con esa me despido, eh, gracias a Yocasta, de verdad gracias porque siempre que hablo con ella, imagínate eh, eh, lo que hago es aprender más de los seres humanos y de la maravilla que tenemos en este país. Vamos a seguir con buenas noticias, vamos a hablar de otras dos personas que representan también aquello de que pese a la pandemia, pese al teletrabajo, pese a lo que pese y a las condiciones que se daban. Trabajaron duro, hicieron desde su profesión denuncias importantes que incidieron en que se tomaran decisiones y se fueran cambiando cosas que no están bien en Costa Rica. Hagamos una pausa y se los presento. ¿De acuerdo? Ya volvemos. Sí se puede. Yocasta lo demuestra. Costa Rica, tengo que dar otra vez el número, porque ustedes no me pueden fallar en eso. En absoluto, quiero que comiencen a moverse, que quiero que comience a moverse ese número. 6489-2369. 6489-2369. Y cuando vengamos, les presento también a otros eh, que para mí son Campeones aquí con ustedes pero sobre todo esa idea, ¿verdad? sí, se puede, sí, se puede ay, es que yo no puedo por esto, es que no tengo tiempo ay, es que tal cosa no, y sí se puede hacer periodismo eh, investigativo, denunciar lo que no está bien tener resultados con eso todas esas cosas sí se pueden ya volvemos no, vino la pandemia vino la pandemia y, y de inmediato, pues la, las empresas grandes, medianas o pequeñas, y en este caso una empresa periodística como ameliarueda.com, eh, dijo: ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a enfrentar esto? Primero, ¿cómo hacemos? Porque era el compromiso con nuestra gente para no tocar el salario de ninguno de los empleados de ninguno y no solo no tocar el salario, sino. Eh, eh, pedirles que por favor se cuidaran mucho, entonces las dos cosas. Aquí vamos a hacer, ver cómo sostenemos el salario de todos ustedes, no despedimos a nadie, pero cada uno se va para la casa a hacer teletrabajo y a cuidarse y solo sale si es estrictamente necesario. Y por supuesto así lo hicimos para que se cuidaran también ellos, se trataba de eso en el momento y así fue funcionando y caminó muy bien y caminó muy bien, pero había que seguir haciendo periodismo y había que seguir atentos, a lo que pasaba, encerrados porque no creyeran que no íbamos a estar atentos a las cosas que pasaban y es así como se hizo, se hizo un trabajo importantísimo en AmeliaRueda.com y resulta que viene lo que viene cada año eh, el Premio Nacional de Periodismo pio Víquez, que fue anunciado la semana pasada y reciben una mención de honor en ese premio, trabajos que realizaron nuestra gente. Lo realizó en la pandemia, lo realizó eh, corriendo de la manera que fuera, consiguiendo los documentos, consiguiendo las investigaciones y lo hizo. En particular, el Ministerio de Cultura, el jurado, eh, eh, destacó el trabajo de la periodista Cristina Hidalgo Salazar, por la fiscalización de compras públicas oiga, vean lo que nos metimos fiscalización de compras públicas durante la pandemia y también había otro tema, nos decían todo el tiempo, pague los impuestos, pague los impuestos más impuestos, pague los impuestos bueno, y también un equipo, el resto del equipo eh, trabajó en la investigación faltas tributarias Hidalgo, Cristín Fiscalizó las compras de instituciones como el DICE, el Ministerio de Seguridad, Acueductos y Alcantarillados y varias de estas instituciones retiraron sus compras luego de la publicación de estas investigaciones, señores. No quedó en el aire y además por faltas tributarias que fue el otro grupo de, el, el otro trabajo se reconoció el trabajo de reporteros José Alfaro está con nosotros Diego Bosque ya no está con nosotros en el que además estuvieron muy involucrados estos trabajos no los hace una persona ni lo este tipo de, de investigaciones se reúne un equipo y lo sostiene. Estuvieron involucrados Gustavo Fallas, que es nuestro editor jefe, Antonio Jiménez, quien supervisó el trabajo. Y el trabajo gráfico de Melvin Cruz, Carolina Bello, Wainer Jiménez en el diseño web y Maynor Arrieta. O sea, mucha gente hizo posible que... Eh, que, que pudiéramos salir en medio de la pandemia, nadie dijo, no se puede, ahí estamos en pandemia, ahí estoy haciendo teletrabajo, eso es para los diputados, ahí estoy haciendo teletrabajo, ahí es que no se puede, ahí es que me voy para la casa, me voy para la casa, pero ahí ya no puedo hacer el trabajo, no, nada, ahí siguieron. En la investigación, el equipo periodístico encontró diversas faltas con el fisco por parte de seis ministros y los dos vicepresidentes, Epsi Campbell y Marvin Rodríguez. En particular, la entonces ministra de Justicia, Marcia González, incumplió el pago de impuestos a casas de lujo, según reveló esta investigación. Poco después de estos reportajes, la jerarca renunció. Eh, vamos a ver ahora... Esto es parte de lo que les digo, verdad, que me parece importante, porque ellos a pesar de los pesares y con todas las cosas que, que bueno, que, que pasaron en estos meses y en este año de pandemia, pudieron trabajar, lo hicieron bien, incidieron y recibieron esta mención honorífica. Y yo les dije, nada, tengo que hablar con ustedes. Tengo que hablar con Cristín Hidalgo. Hola, Cristín y con Gustavo Fallas. Eh, Cristín Hidalgo está muy ligada a nuestra voz debo decir, porque Cristina Hidalgo comenzó su trabajo cuando era estudiante, porque siempre ha sido fiebre para el periodismo aquí en nuestra voz, en una chiquilla aquí comenzó y luego siguió su carrera por varios medios y ahora está en ameliarrueda.com eh, Gustavo, Gustavo también comenzó pero en, eh, en ameliarrueda.com y también han crecido muchísimo los dos así que quiero hablar con las dos Cristín. Cuéntele a Costa Rica, ¿fácil o difícil hacer ese tipo de investigaciones, lograr la investigación, publicarla? ¿Cómo, cómo, cómo funciona esa parte? Hola, muy buenos días,
3: doña Amelia y a, y a Gustavo. En este momento estamos trabajando y estábamos coordinando los temas de la mañana eh, y yo creo que gracias a jefes como Gustavo y como Antonio es que se logra pues, trabajos mucho mejores a los que tal vez uno plantea o en los que trabaja día a día. No es fácil, las personas que dicen que el teletrabajo se hace menos es totalmente falso. Yo creo que teletrabajando uno hace más porque está más involucrado en el trabajo y hay como un compromiso de no parar, ¿verdad? Bueno, en el caso mío es así. No es fácil, pero es muy satisfactorio el recibir esta mención de honor pues eh, uno no trabaja para recibir premios evidentemente, pero se siente muy bonito recibir un reconocimiento porque el esfuerzo ha sido bastante nosotros tenemos ya 10 meses teletrabajando y, y ha sido pues muy exitoso yo creo que el proyecto ha sido muy exitoso hemos logrado trabajos muy buenos en este caso de la fiscalización de las compras públicas, pues hay que leer mucho hay que estar atento y lo más satisfactorio es, eh, digamos, por ejemplo, ver que el, al día de hoy nosotros seguimos revisando las, las compras públicas, y yo lo personal noté un cambio total en lo que las instituciones sacaban, antes sacaban eh, encuestas, eh, cadenas para hacerse publicidad, para eh, sacar logros, eh, compraban mochilas, compraban cosas que uno, tal vez dice, no es el momento para comprarlas, si existe el presupuesto, pues que se, se redireccione. Entonces, Digamos, en el caso mío como periodista, ver cómo a hoy han cambiado las compras públicas y ver que las entidades, porque lo sé y porque me lo han contado, cambiaron un poco pues esa forma de gastar su dinero, el presupuesto de todo el país, el dinero de cada uno de nosotros, pues eso es muy satisfactorio. No es fácil, eh, como decía anteriormente, uno, gracias a Dios, en el caso mío, tengo el apoyo de mi familia, de mis hijos, de mi pareja, de mi mamá, de mi papá, y eso pues también hace que, que el trabajo sea, sea de todos y el esfuerzo y los resultados sean de todos. Pero bueno, muy contento y muy orgullosa y muy agradecida a usted y a, y a todo el equipo, porque la verdad es que somos poquitos, pero hacemos un excelente trabajo y, y yo vivo orgullosa de ese trabajo diferenciado que se hace día a día.
1: No, 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 gracias gracias a Cristín, pero Cristín, no dijiste la la parte esa de que de que no es fácil investigar, que cada vez se vuelve más difícil, no solo por, bueno, hay que estudiar, pero eso no importa, los periodistas estudiamos mucho, pero también la investigación, el que contesten, el que den los documentos, eh, eh, es algo que no es fácil en este tipo de investigaciones
3: no es fácil y la pandemia ha perjudicado y afectado muchísimo el trabajo de los periodistas Así es. ahora uno manda una consulta o una solicitud de entrevista y le responden a uno eh, con un audio o con un texto entonces también eso ha sido muy difícil porque creo que la pandemia ha permitido que muchas personas que tienen que rendir cuentas se escuden en ese distanciamiento social para no rendir cuentas y hacerlo con un párrafo o hacerlo con un audio y eso afecta muchísimo la labor periodística pero lo importante es no parar y no y no dejarse, ¿no? yo ocupaba otra pregunta, no me respondió esta, me mandaron un párrafo pero ahí no están todas mis respuestas, es muy complicado, pero creo que la insistencia eh, permite que se logren trabajos eh, muy, bien, muy bien terminados, muy bien detallados aunque a veces se tarde más, a veces uno quisiera sacar todo de una vez y tengo esto, quiero sacarlo de una vez, pero no me contestan. Y bueno, he sabido que, que desde la propia Casa Presidencial hay directrices de contestarnos al plazo la información. Entonces eso afecta mucho eh, el trabajo de investigación, trabaja mucho el traba, eh, atrasa mucho el trabajo del día a día, pero bueno, no hay que parar y no hay que, que, que detenerse en esto, por eso también nosotros, a pesar de que estamos en teletrabajo, pues aprovechamos cualquier oportunidad donde están los jerarcas para ir y poder entrevistarlos y poder eh, preguntarles cosas que solo nos responden por correo y con párrafos muy pequeños o con audios, entonces es como un trabajo en conjunto verdad de, de, no, de no parar, de no dejar de preguntar y bueno, a veces hay que esperar por respuestas, pero a veces si no responden hay que sacarlo así y muchas veces pasa que se saca así y ahí sí responden, ¿verdad? Entonces es parte de, de, de este trabajo que, que, es, que es apasionante a mí el periodismo me encanta y creo que vamos por más como equipo
1: que bien, claro que sí Gustavo Fallas es el editor de, de, de AmeliaRueda.com y bueno, quien finalmente está al frente de coordinar los trabajos, Antonio Jiménez está supervisando, esto de falta tributaria se las trajo, la verdad en su momento, y muy fuerte pero fue reconocido y eso para mí es importante que se haya reconocido en un premio nacional eh, eh, el tema, pero no fue fácil, Gustavo Buenos días.
4: buenos días, buenos días Doña Amelia, Cristin y a todos los que están viendo o escuchando hoy nuestra voz eh, Bueno, primero yo quería decirle que es un doble honor para AmeliaRat.com estos reconocimientos uno para, para Cristin y otro para el equipo que estuvo a cargo de, de faltas tributarias eh, yo creo que también este tipo de, de, de trabajos vienen a reforzar el, el rol de fiscalización que tienen los medios eh, de comunicación y también logramos dar un mensaje de monitoreo permanente que obliga a los jerarcas y entidades a ser más eficientes en, su, en sus gestiones. Por ejemplo, algo que mencionaba Cristin, que dice que ahora Cristin es una periodista que constantemente está revisando qué están comprando, eh, qué contrataciones están haciendo eh, las instituciones públicas, los jerarcas, está revisando informes y que eso ahora obliga a que los jerarcas también tengan... Eh, más cuidado a la hora de, de por ejemplo que si quieren hacer una asesoría en tiempos de austeridad eh, no lo piensen dos veces, fíjese por ejemplo que, que con estas publicaciones o, o trabajos periodísticos que estuvo haciendo Cristi, en seis notas periodísticas, es, nosotros haciendo las estimaciones, se ahorró eh, más de 355 millones, por ejemplo, en compras que se tramitaban pero que al final, tras la publicación de, de ameliarra.com las diferentes entidades desistieron de, de, de continuar con esas compras y esto fue entre marzo y noviembre, verdad ya cuando estábamos en tiempos de pandemia y con el, esto por el lado de, de, de Christine y con, por el lado de faltas tributarias ya fue un trabajo de investigación donde ya eh, se incorporó todo el equipo, estuvo como periodista Diego Bosque, Josué Alfaro, este, en, en la parte de audiovisual Melvin Cruz, Carolina Bello, Estuve yo en la parte de edición y con la supervisión de, también de Antonio Jiménez y eso fue un trabajo que llevó meses. Eh, empezó, por ejemplo, en noviembre del 2019 cuando decimos vamos a ver si los jerarcas están pagando los impuestos y entonces empieza todo un proceso de fiscalización, de revisión para ver, eh, de consultas al registro, de consultas a los jerarcas, de enviar correos, de insistir, de decirles que si no envían tal eh, respuesta te exponen a un recurso amparo entonces es un proceso largo que, que lleva meses y tal vez la gente no, no, no está al tanto porque ya cuando ven es el producto final que está publicado, pero detrás de eso hay todo un equipo que está trabajando en ello y es un proceso en el que estamos eh, trabajando eh, incluso hasta meses atrás pero sí, yo creo que yo, eh, muy orgulloso del equipo de trabajo de, de ameliarrua.com eh, por estos dos reconocimientos y y también esa es la parte de la filosofía que estamos planteando este año también para seguir por esa línea de, de seguir con trabajos de investigación, de fiscalización, para ofrecerle a, a la audiencia un, un contenido que sea realmente de calidad.
1: Vamos a ver, eh, pero ellos también son personas. No solo periodistas, aunque son periodistas que 24-7, así es esta profesión, pero también mientras que todo esto pasaba, mientras que todo esto pasaba, el trabajo pasaba y todo, eh, también sacaron espacios pues para crecer profesionalmente, en el caso de Gustavo Cristín, para terminar con su bebé, de cuidar su bebé, y todo lo hizo muy bien y todos lo hicieron muy bien no es que descuidaron una cosa por la otra y yo no me he querido no he querido decirlo pero Gustavo inclusive ya se los he comentado aquí hasta aprovechó para en esos ratitos poder eh, eh, presentar su tesis terminarla y presentarla Gustavo cierto o no sí.
4: así es Doña Amelia yo creo que eh, esto del teletrabajo y con la pandemia yo creo que uno también debe ponerse a pensar qué qué retos quedan pendientes qué ciclos tiene uno pendientes de concluir y, y eso era algo yo tenía pendiente de concluir una licenciatura en periodismo social tenía varios varios meses, varios años que tenía este eh, pendiente de sacar esa es, la tesis de licenciatura entonces en estos meses de pandemia eh, mientras también trabajaba eh, por un lado en los tiempos libres me dedicaba a la tesis y ya finalmente el año pasado pude defenderla y concluirla eh, lo más bien con, con una nota que me fue muy bien
1: Sí, le fue excelente, como muy bien me fue uh -huh. excelente, y también ¿qué más, qué más le regaló Dios en estas fechas?
4: No, en estas fechas, es eh, que mi familia está muy contentos porque bueno, en este caso yo voy a ser papá y, y entonces eh, vamos, eh, estamos muy felices la verdad porque porque es un yo creo que es una, por decirlo, una bendición que el hecho de que uno vaya a ser eh, padre y realmente estoy muy feliz por eso y y creo que, creo que es una, una alegría muy grande que, que me llegó en esta en esta época
1: eh, bueno, o sea estamos embarazados en rueda.com. estamos embarazados y eso es bonito y Cristín, mientras tanto también tiene su familia, tenía un bebecito eh, un terriblito <risa> muy activo como la mamá y una chiquita, Cristín, y, y, y pudiste también cumplir con esa parte que era importante para vos
3: Claro, en el caso mío, sí, tengo una hija de 10 años y un terremoto de 3 años. Este, y pues sí, en, digamos, en el caso de, de Nicole, de mi hija mayor, pues las clases las suspenden y uno como mamá dice, ¿y qué voy a hacer? ¿Verdad? Pero en este caso, pues sí, es una gran bendición y un gran apoyo el poder haber estado todos en la casa. Porque bueno, eh, eh, bueno en el caso mío, mi pareja sí sigue trabajando, a él no le han hecho teletrabajo pero eh, poder cuidarlos poder estar aquí eh, por eso digo que a veces es un doble trabajo porque yo estoy en la computadora leyendo sí, sí, y aquí sí. los tengo hasta pegados en los pies verdad. pero, pero lo bonito es poder estar aquí eh, evidentemente teletrabajar en, en tiempos de pandemia fue una gran bendición y una gran eh, ventaja que se tuvo porque si no yo hubiera tenido que volver a tocar la puerta a mi mamá y decirle mami aquí están Este, pero, pero yo pude estar aquí, igual tengo siempre el apoyo de, de mis papás eh, pero, como mamá, sí, sí es complicado. Tau va a tener un terremoto igual eh, y lo va a ver. Pero en el caso mío, sí estar en la casa es una gran bendición y una gran ayuda. Mi hija estuvo en clases virtuales durante todo el curso lectivo anterior. Ya la otra semana, sí entra a un sistema híbrido en el que también ocupa el apoyo de irla a dejar, de irla a recoger, y estar aquí en la casa, pues me da esa, esa oportunidad de estar coordinando todo, ¿verdad? Porque uno está trabajando, pero está coordinando lo de la casa, uh -huh. y está coordinando lo de la escuela, y está coordinando... Y creo que esa es una, una gran ventaja que tenemos al, al estar aquí, y, y es un reto para todos los papás, porque evidentemente ser papá y trabajar es, es, es una doble tarea, pero deja muchas satisfacciones, entonces pues yo creo que todo se hace con, con, con mucho positivismo y por
1: eso es que todo sale bien gracias a Dios. No, muchísimas gracias son dos dignos representantes de nuestro trabajo, Cristina Hidalgo y Gustavo Fallas y nosotros ¿qué les voy a decir? Felices de que esto pase, valió la pena, ustedes vieron ellos todo aprovecharon y ellos ven todo positivo la experiencia porque se entregaron a hacerlo y con este reconocimiento público al trabajo que se realizó pues sin duda algunas se sienten felices pero en su vida personal también han crecido y yo les quiero dar este abrazo virtual a ellos y al resto de compañeros y como bien dijo Gustavo ya la filosofía del trabajo este año es que vamos con todo en la misma línea. Periodismo que diferencia a... Mu se diferencia de muchos otros, pero también investigaciones profundas para ayudar a cambiar y mejorar la sociedad. Así que no les interrumpo más la reunión, Cristín, y Gustavo, muchísimas gracias, muchísimas gracias, y a todo el resto de compañeros, y a Antonio Jiménez que ya estaba ahí, no quiso participar pero eh, ahora, pero también está ahí trabajando y estuvo trabajando duro en estas investigaciones. Así que muchas gracias, de verdad. Y yo quiero aprovechar algo en periodismo para decirles una cosa. Resulta que hemos estado con el tema de la lista de proyectos que se están enviando al Fondo Monetario o que están enviando no, que se que se negoció con el Fondo Monetario Internacional para que finalmente nos aprueben la plata que nos van a dar. Entonces, eh, eh, dos de estos proyectos han sido bastante polémicos, el del impuesto a las casas de lujo y también el otro que ha sido muy polémico ha sido el de la renta global dual. Entonces, yo tengo como periodista, y se los digo a ustedes para que por favor lo tomen en cuenta, el problema de que un día presento un grupo que dice una cosa y por digamos críticos expertos en el tema todos no opinólogos sino expertos en el tema los presento dicen una cosa la critican y luego sale el ministerio de hacienda y dice no eso no es así esto va a ser por aquí va a ser por allá entonces digo yo bueno y la gente dirá de él, qué es lo que yo siento que la gente piensa y así me lo ha hecho me lo ha mandado a decir doña media pero entonces qué es lo que pasa ¿Quién dice sí? Pero ve, ahora ya están diciendo no y etcétera. Entonces dije ¿qué voy a hacer? Pues un debate. Traigo al técnico de Hacienda, traigo al técnico de, de, de tributario, eh, eh, lo siento aquí y cualquier dice, yo creo que esto eh, no debe ser por esto y esto y esto. Y que el otro diga sí o no, pero face to face, cara a cara. Pues no he podido... No he podido Costa Rica, yo no sé si voy a tener que mandar un recurso a la cuarta, porque me dicen, claro, que están con muchas reuniones. Invité al señor eh, director general de Hacienda, que él es muy bueno, y dije yo, bueno, aquí tengo buena material para que pueda enfrentar al, al crítico que va a desmenuzar los puntos que nos preocupan a todos de estos proyectos. No podía porque tenía reuniones toda la semana. Y después a don Carlos Vargas, director de votación con reuniones desde las 7 de la mañana, no las 8, porque me hubiera servido una horita, como ahora todo es virtual, pero que no que no podían todavía, entonces vea cómo quedo yo con ustedes, nada más les apunto usted dice, ay doña Meles, que usted quiere despedazar esto, no, me encanta cuando hay algo polémico y quiero poner las dos partes, face to face no cuatro, cinco, ni seis usted plantea la inquietud y usted le responde y ahí comenzamos a puntear las los temas Cuesta cada vez cuesta más cada vez cuesta más, nada más como un apunte para los que... Ah, bueno, entonces, como les dije, invité al director de Hacienda, invité, eh, al director general de Hacienda y a Carlos Vargas, los dos me dijeron que no. Entonces, mañana voy a estar únicamente con la persona experta para que otra vez vuelva a hablar de todas las dudas y de todas las situaciones con pruebas en la mano pero no voy a poder tener la contraparte que es la del gobierno. De acuerdo, hacemos la pausa y venimos porque resulta, señores, que la semana pasada terminamos muy golpeados eh, y terminemos con, terminamos con la idea de que qué está pasando, las empresas quebraron. Se reinventaron, la tragedia sigue, no ha pasado nada importante y entonces hoy los tenemos nuevamente. Voy a preguntarle a Miguel si tenemos anuncios, porque, ¿verdad? Ustedes saben que en esta época, hoy es primero, eh, hoy es primero de, eh, de febrero. Entonces, de no han entrado los anuncios todavía, entonces tenemos muy poquitos anuncios. Voy a preguntarle a, eh, a Miguel si tenemos más cortes comerciales, porque si no entraría de una vez Ah, bueno. Entonces, vamos a hacer la pausa eh, y ya regresamos, regresamos con varios, varios de esos empresarios que quebraron, varios de esos empleados de empresas que quebraron y que... Y, y que quebraron, y que bueno, vaya reinvente, vaya, eh. piense, piense en algo, piense, como si esa fuera la manera de salir adelante en este país, sin apoyos importantes, entonces ellos nos van a hablar de su historia, pero también nos van a decir, qué es necesario hacer, qué se puede hacer, que no tiene que durar 20 años haciéndose, y que no se mueve, qué triste Costa Rica de verdad, qué inutilidad de las personas del gobierno y de las municipalidades porque en vez de ayudar, parece que castigan, a los que todavía se mantienen sobreviviendo porque quieren tener un país de pobres, yo no sé por qué, claro. No tocan las pensiones de lujo, claro, no tocan los empleados públicos ni en un 5, claro, no tocan los pluses, las convenciones, de, pues claro, ¿verdad? Pero entonces quieren empobrecer a todo el resto del país, pero el tema no es que solo empobrecer, es toda una vida de trabajo, todo un, un sacrificio de familias enteras para haber tenido un emprendimiento, haber tenido una empresa que después se viene abajo por esas condiciones, pero que no recibe apoyo de este país. Ya volvemos una gran nevada cada vez sobre Nueva York si es que las cosas las cosas están cambiando señoras y señores sin duda alguna las cosas están cambiando y ahora les decía tenemos de nuevo empresarios que rápidamente nos dicen qué, qué pasó con la pandemia en ellos y también nos dicen ¿Qué identifican ellos como proyecto que podría sacar adelante rápido la municipalidad, el gobierno o la municipalidad para ayudarlos? Bien concreto para luego yo ponerme sobre la marcha a ver qué podemos ir moviendo por esta gente. Uri Smith eh, dice que lo conoce mucho, es el gerente de Capitán Suiza, un hotel importante allá, trabajando en conjunto con muchas personas, aseguró la sobrevivencia de todos los colaboradores, la empresa y apoyar también a una gran cantidad de vecinos del cantón. Eh, muy buenos días y muchas gracias por participar, señores. Cuéntenos la experiencia y a dónde ve usted una luz de esperanza que podamos empujar aquí desde el programa.
5: Muy buenos días, doña Amelia. Muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos. Sí, eh, hemos pasado por tiempos muy difíciles pero también pasamos por tiempos lindos, eh, yo pienso que yo puedo dividir el trabajo en cuatro retos diferentes, aquí en, en Tamarindo, eh, lo que me tocó a mí, primero, el primer reto ha sido cómo sobrevivir como hotel, estuvimos cerrados por siete meses, había que asegurar que cada colón que se gasta de verdad es necesario, Así que de muchos pasamos por la misma situación. El segundo reto, como usted ya lo mencionó, era cómo, cómo podíamos apoyar a nuestros colaboradores que estaban suspendidos. El hotel tiene 78 empleados y tuvimos que suspender a 47. Y la mayoría de esas personas eh, cuenta con cero ingreso y muchos tampoco tienen ahorros. Entonces sabíamos que si esas personas no reciben ayuda, iban a pasar por un tiempo eh, muy difícil. Lo que al final decidimos que era lo mejor era llevar comida, cada dos semanas, a cada de esas casas eh, a esas 47 familias ayudando con eh, una canasta básica eh, con comida, con eh, jabón, pasta dental toallas femeninas, etc y eso lo hicimos durante seis meses eh, y sí, fue, fue una gran ayuda para todas las familias y también que pudimos ayudar con las facturas de agua, electricidad y de los teléfonos. Otro reto que encontramos ya a un nivel más grande era cómo ayudar no solo a nuestros empleados, pero también a la gente del distrito y del cantón. Como presidente de la Asociación de Desarrollo Tamarindo, igual buscamos donaciones de los miembros de la comunidad y entre un grupo de 10 diferentes organizaciones llegamos a distribuir un montón de comida. En nuestro caso, en la Asociación de Desarrollo recibimos casi 100 mil dólares en donaciones y con este dinero logramos comprar 85 toneladas de arroz y frijoles y eh, en conjunto con esas 10 organizaciones logramos ayudar a más de 10 mil familias que estaban en necesidad de ayuda y finalmente el último reto ya a un nivel provincial y nacional fue con Caturgua, con la Cámara de Turismo de Guanacaste de la cual yo soy miembro también de la junta directiva y ahí el tema bueno, muy amplio eh, qué tipo de, de, de proyectos que tratamos de, de apoyar o avanzar para ayudar en esta crisis una era por ejemplo crear reglamentos para el uso de las playas durante la pandemia, de la, de la pandemia para que los nacionales y también los turistas pudieran seguir usando la playa sin mucho riesgo pero también siempre tratamos de llamar la atención a temas muy urgentes eh, últimamente, por ejemplo, ha sido el testeo, de, igual de, de locales, pero también de turistas, es un tema muy importante, porque, bueno, primero ayuda a identificar a personas infectadas y proteger a los, que, que, bueno, a los demás, a los que no están infectados, y también es un tema muy importante para, el, para reactivar el turismo, porque hay, hay muchas clínicas, bueno, no muchas, pero hay clínicas que se están abusando de la situación y están cobrando hasta 200 dólares, por, por por testeo y simplemente solo los turistas bueno también los nacionales se van a llevar una muy mala impresión de esos lugares y, y les complica el, el viaje. Yo en este momento tengo aquí turistas que no lograron volver a sus países porque simplemente no llegó el testeo o el resultado a tiempo, tenían que cancelar el vuelo o muchos también se quejaron que cómo era posible que eso cuesta 200 dólares. Y bueno, finalmente, también otro punto muy importante que estamos hablando desde meses es la base mínima contributiva de la, de la caja. Okay. Justamente sentimos que no es, eh, no es correcto que se, está, que se está calculando con una base mínima de 278 mil colones Si muchos de nosotros todavía estamos trabajando a un 25, un 50%, estamos ganando menos de la base mínima. Entonces, esos son, por ejemplo, unos ejemplos de lo que estamos tratando en Caturgua. Eh, en conclusión, sí, tiempos muy difíciles, ¿verdad? Eh, pero eh, aún si, por ejemplo, en mi caso perdimos todos los ahorros, mi familia lo que estaba ahorrado para futuros proyectos ya no está, nuestros empleados, muchos sufrieron físicamente, mentalmente, pero tengo que decir que también en, en tiempos oscuros se ve luces. Así
1: es. Algo de lo lindo
5: era, por ejemplo, ver la, la solidaridad, sola, sola, solidaridad don, de, de mucha gente. Por ejemplo, cuando pasamos con nuestras canastas de casa a casa, muchas veces la, la gente, aun si estaban en mucha necesidad, nos dijeron, vea, yo estoy, estoy mal, pero todavía tengo un poco de arroz, todavía tengo un pequeño ahorro, mejor llévaselo al vecino llévaselo a la persona que no tiene nada. Entonces, esos son momentos que, sí, momentos con, conmovedores, que no voy a, no voy a olvidar de, de, sí, tiempos humanos cuando pensamos en los demás. Y eso para mí era la, la parte linda de, de ver eso, eso en esos tiempos tan difíciles.
1: Muchas gracias, señor Smith. Don Jorge Fallas, presidente de la Cámara, eh de experiencias rurales. Dice que es una cámara que agremia a la gran parte del turismo rural y rural comunitario de Costa Rica. Su experiencia, don Jorge, y, y por dónde cree que pueden recibir ayuda, aunque sea mínima, porque no la han recibido. Y entonces eso es lo que no tiene nombre, que no se haya movido viendo la situación. Gente que no está pidiendo bonos, gente que está pidiendo trabajar y que de hecho está multiplicando lo poquito que tiene para ayudarse también ellos y para ayudar a las personas que no tienen nada. Don Jorge.
0: Muchas gracias, doña Amelia. Este, compañeros, este, caras conocidas. Bien, doña Amelia, eh, tenemos varias situaciones a nivel de lo que es el turismo rural y rural comunitario, así como otros subsectores dentro del turismo en muchos en ya sabemos cuántos meses estuvimos cerrados, de las grandes eh, falencias que han sobresaltado el turismo eh, también gente que ayuda a otras que se organizan tal como lo hicieron en Taramarindo Guía, asociaciones de guías de transportistas y otras cámaras que han logrado conseguir fondos donados para ayudar a, al sector sin embargo quiero llamar la atención porque en este fin de semana salió una noticia de que el gobierno le va a dar 30 millones de dólares a, Arelis, a Eris que es la administradora del aeropuerto por pérdidas en el 2020 por favor, señores, ¿cómo van a hacer eso si el sector turismo tiene una gran necesidad? No puede ser posible que el gobierno le esté dando 30 millones de dólares cuando desde el año pasado se hablaba de un fondo de 30 millones de dólares de, en ayudas como un bono proteger empresarial. ¿Por qué? Porque todos todo ciertamente hablamos de los colaboradores. Ya sabemos que hay muchos colaboradores, el 70% de las empresas de este país no están llamando a los colaboradores, pero muchos estamos ayudando a los colaboradores en alimentos, en el pago de recibos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero ¿quién habla del empresario? El empresario sigue pagando la luz, el agua, el internet, aun cuando el sector turismo, Sol, nacional solamente nos va a apoyar en un 10 o en un 15% cuando mucho el otro asunto es este 6 mil millones de colones que se les van a perdonar a los agricultores los agricultores en el, sin haberlo pedido ¿eh? y resulta que nuestro sector está en graves problemas porque resulta que los bancos están recogiendo propiedades, están recogiendo microbuses, están recogiendo buses. Por favor, necesitamos que los bancos nos ayuden a tirar más allá lo que son los pagos, porque el sector turismo hasta el 2023, si acaso, empieza a componerse. Y un tema que no está en las estadísticas, doña Amelia, es cuántas muertes tenemos en función de la gente nuestra de turismo. Gente que por el estrés ha muerto de ataques cardíacos, gente que se ha quitado la vida por ese estrés de no poder pagar las cuentas. Eso no está en las estadísticas, doña Amelia. Como lo dice nuestro compañero de Tamarindo, las bases mínimas de la caja en este momento están altísimas. La gran mayoría, el 75% de nuestros colaboradores no están trabajando o tienen cargas reducidas. E igual tenemos que estar pagando esas altas cargas. Muchas gracias de verdad, doña Amelia, por este espacio. Este, que Dios les bendiga a todos.
1: Muchísimas gracias a usted por el testimonio y porque son gente que conoce y por tanto habla de lo que conoce y pide y dice, bueno, ayúdenos en eso ayúdenos en otra cosa, que también es importante, es un reto yo digo, los del gobierno que no han cumplido, que se vayan para la casa y que traigan alguno que diga bueno, entonces usted innove, ¿verdad? usted haga eh, 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 invente, ve a ver cómo hace, no se lo pidamos a ellos, ahora hagámoslo nosotros como gobierno, porque como estamos haciendo lo mismo y somos los mismos, algo está fallando porque los testimonios de estas personas nos indican que algo Está fallando grandemente. Daniel Chavarría es presidente de una colección de hoteles y de Profimercadeo, firma de mercado y consultoría que apoya hoteles de diversas zonas del país. Ha acompañado a sus clientes para ayudarlos a sobrellevar la pandemia. Daniel, buenos días.
6: Buenos días, doña Amelia eh, y compañeros. Mucho gusto de verlos. Muy agradecido, doña Amelia, por este espacio y porque... Eh, yo estuve también el viernes eh, escuchando los testimonios y, y usted con su programa le está poniendo un rostro humano a la difícil situación que estamos atravesando eh, todos los actores de turismo empresarios y eh, turoperadores, transportistas choferes, guías, etcétera es un encadenamiento enorme y eh, yo podría eh, también dar muchísimos testimonios eh, en mi grupo eh, hay hoteles por todo el país eh, es un grupo de, de eh, 12 hoteles y todos han tenido su tragedia algunos eh, eh, nunca pudieron abrir algunos querían cerrar para siempre y he tenido que estar ahí diciéndoles resistamos esperemos,
1: aguantemos
6: eh, todos han tenido verdad como, como han eh, dado testimonio compañeros todos han tenido que despedir gente yo también en mi empresa de mercadeo tuve que reducir el personal los he tenido suspendidos yo también eh, eh, ya empezaron los bancos a, a cobrarme las deudas tengo la casa y oficina de barrio Amón hipotecada verdad está uno con el temor de si va a perder todo el, el, los hoteles no alcanzan los ingresos que, que tienen que alcanzar entonces yo me puedo sumar a todas estas historias pero yo sí quisiera eh, hacer conciencia en algo eh, Costa Rica está haciendo bien las cosas Costa Rica eh, digamos eh, autoridades de salud está haciendo bien las cosas y tenemos un país que tiene un buen prestigio a nivel internacional de, de un destino donde se puede venir, eh, donde los contagios, gracias a Dios, vienen bajando y la labor que ustedes, eh, eh, los comunicadores hacen, insistiendo en que la gente se cuide, que nos cuidemos, que usemos la mascarilla, que haya distanciamiento, estos mensajes es son muy importantes, que se sigan dando para conservar el prestigio que tienen. También yo diría que las autoridades con el liderazgo de, de Ministro de Turismo, don Gustavo, de turismo, hicieron bien las cosas. Abrimos fronteras, hay conectividad aérea, se viene haciendo promoción, han venido medios internacionales a hacer reportajes de Costa Rica como el último que, que ha tenido mucha divulgación de National Geographic. O sea, tenemos eh, buena divulgación. El problema hoy día está en que los mercados que normalmente vienen aquí no pueden viajar, los europeos los tienen confinados, les tienen prohibición, hay toque de queda en Estados Unidos, ya pusieron las restricciones de, de que tienen que eh, hacerse la prueba antes de regresar, en fin los mercados, estamos en plena temporada alta y no está viniendo turismo para que las empresas sobrevivamos y hay un problema de flujo de caja, el problema es económico, el problema de todas las empresas de turismo es económico. Yo celebro cuando, cuando colegas de turismo dicen nos reinventamos. Está bien que nos reinventemos, pero doña Amelia, no perdamos la industria de turismo. Costa Rica ha vivido de turismo. Somos un destino que en el momento en que se abran los mercados internacionales va a haber una ola enorme de turismo viniendo a costa rica porque es un destino donde se puede venir nuestra competencia lamentablemente no está tan bien pero eso es una bendición para nosotros Solo ocupamos un poco de ayuda del sector bancario del sector financiero que tengan un poco de paciencia no sé si serán dos tres meses seis meses pero rescatemos a la industria del turismo rescatemos el turismo de Costa Rica sigamos viviendo de turismo que le va a dar riqueza que le va a dar recursos frescos a Costa Rica que le va a dar divisas y que va a dar empleo a todos los encadenamientos productivos que dependen del turismo, de turismo desde mucamas, gente de mantenimiento jardineros, o sea no es solo que hay grandes empresarios hay un encadenamiento de eh, población que hoy día está desempleada que ya no está recibiendo apoyo, que ya no está recibiendo y que piden claman, por favor, necesito trabajar y mi grupo de hoteles no tiene trabajo, más bien tiene empleados de toda la vida que están con jornadas reducidas, etcétera entonces es un llamado al gobierno que, que busquemos la forma de tener los créditos eh, con sistema de avales o eh, fondos blandos que nos permitan tener el flujo de caja para sobrevivir eh, tratemos de tener resistencia, resiliencia y también un poco de apertura de los bancos de apoyar a los que hemos sido sus socios comerciales por muchos años y que le hemos traído mucha riqueza al país entonces eh, eh, esto es una labor en la que los medios de comunicación pueden apoyar mucho ejerciendo esa presión para que pues, el gobierno entienda que es una inversión, que ayudar al sector turismo hoy día es una inversión eh, que yo espero, confío, creo que a corto plazo vamos a estar eh, recibiendo los resultados de esto. Muchas gracias de veras por el espacio y felicidad, felicidades también por esos premios tan merecidos que ganaron por una labor realmente eh, profesional y con tanta mística, que usted, doña Amelia, es eh, muy admirada por, lo, por todo el país. Muchas
4: gracias.
1: Gracias, don Daniel. Vieron que está diciendo una cosa muy importante, ¿verdad? Eh, claro que la gente va a volver a Costa Rica, ¿y para qué invertir en una gran publicidad a nivel mundial? Para que después se nos venga todo el mundo y esta gente esté quebrada. O sea, no entiendo la, la filosofía. claro las, las cadenas millonarias supuestamente, bueno, no estarán muy bien tampoco, pero, pero quebradas no estarán, es nuestra gente la que tiene problemas ahora, la que hay que sostener para cuando cambien los tiempos. No estoy pidiendo creer que esto no va a cambiar. Yo entiendo, yo entiendo que haya emprendimientos para subsistir estos meses... Mientras que vuelve el turismo, que no me digan que no va a volver porque no es cierto, pero para eso, o sea, no sé, pero hay alguien que sabe mucho. Rolando Campos es director de ventas de Swiss Travel él es veterano de la industria, tiene más de 25 años de trabajar en el sector. Con él he estado conversando sobre finalmente dónde podemos incidir, pedir, exigir, gritar, lo que sea necesario para poder ir moviendo cosas como las que ya se hablaron, eh, eh, lo de la base mínima contributiva, lo de paciencia a los bancos, lo de los avales, pero, pero eh, él lo conoce. ¿Cómo? ¿Qué pasó con Swiss Travel, para saberlo de alguna manera, qué es Swiss Travel? Y después, ¿qué puntualmente cree usted que podemos ir moviendo, aunque vayamos semana por semana moviendo algo? Rolando, buenos días.
7: Buenos días, doña Amelia, y buenos días, compañeros. Eh, sí, efectivamente, es una situación muy apremiante para todo el sector. Yo, tratando de conceptualizarlo en alguna forma, me imagino una persona que lleva un salveque en su espalda ...y van nadando y de pronto se hunden... ...y eso es lo que le pasó al sector turismo... ...entonces ahora tenemos a alguien que se está ahogando... ...con un salveque lleno de piedras... ...y necesitamos ayuda en dos direcciones... ...una, que nos saquen piedras de ese salveque... ...y dos, que nos tiren un salvavidas... ...y esa es la función que hoy necesitamos... ...que las instituciones del Estado... ...se ahoguen... ...y para ello me parece a mí que puntualmente debemos de crear lo que, lo que yo he llamado el Reto Turismo 2021. Y es el grado de compromiso en que todo el aparato estatal, todas las instituciones del Estado que están ahí en función de la ciudadanía, hoy se sirvan a prestar esa ayuda. Puntualmente, empecemos con la Presidencia de la República y crear un decreto de Estado de prioridad para el sector turismo. Esto por sí solo no dice nada, excepto si le damos contenido. ¿Y cuál sería el contenido? Que por una instrucción directa, diáfana, de Casa Presidencial... ...se le solicite a todas las instituciones del Estado... ...que en un plazo de 22 días... ...elaboren un plan a ejecutar en 30 días... ...en cómo pueden ayudar al sector turismo. Turismo es uno de los sectores que se interrelacionan... ...con todas las actividades socioeconómicas y políticas del país. Y luego que cada una de las instituciones junto con el ICT, el ministro de Turismo, quien es un gran conocedor de la materia, y las cámaras eh, gremiales vayan organizando, canalizando esos planes de acción. Puntualmente, en el Ministerio de Salud, todo lo que tiene que ver con permisos de funcionamiento, pagos para renovar permisos de funcionamiento, no es posible que en este momento se esté pensando en cobrarle a, a, por renovar permisos de funcionamiento. En el MOP el tema de los cánones para las unidades de transporte turístico, no hay no hay turistas que transportar, pero estos microbuses y estos buses sí tienen que pagar el 100% de las obligaciones que así lo haya decidido la CTP. A nivel de la Caja del Seguro Social dos cosas puntuales, la primera tiene que ver con el reajuste en la cuota obrero patronal y que sea real sobre el tiempo laborado y, la, y el salario percibido, recordemos que aquí hay eh, muchos colaboradores, muchos empleados que están con reducción de jornada y la plata no alcanza para poder compensar el 100% de esa eh, carga obrero patronal. Y luego otro punto que es muy preocupante es el tema de los empleados que están con suspensión de contrato ya por más de seis meses y la caja ya no los está cubriendo en el seguro de salud. Okay, esas son decisiones. Eh,
1: explíqueme, explíqueme un poquito más este último punto, por favor. ¿Cómo es que no lo está cubriendo? ¿Qué, qué implicación tiene esto?
7: Claro, o sea, por, por lo que yo entiendo, eh, después de seis meses de suspensión de contrato la caja ya no está cubriendo eh, con el seguro de salud a esos colaboradores entonces esas son personas que en este momento si van a consulta médica ya no están aseguradas por decirlo de la forma más sencilla esto es algo del resorte de la junta directiva de la caja luego otro punto importante tiene que ver con las municipalidades eh, las municipalidades son actores importantísimos en todo el engranaje turístico en el país ahí hay ...una oportunidad para trabajar el tema de los impuestos locales... ...patentes y licencias... ...recordemos que no hay plata... ...entonces estas son las cosas a las que yo llamo... ...saquémosle piedras al salveje que nos está hundiendo... ...porque luego viene el salvavidas... ...y el salvavidas tiene que ver con la parte financiera... ...hace poco este, la Cámara Nacional de Turismo... ...y la Cámara de Hoteles prepararon un documento muy completo... ...que se le envió a todas las juntas directivas del, del, del Sistema Bancario Nacional... ...y aún estamos en espera de cuáles van a ser las resoluciones, esto después de una reunión con el Ministro de Turismo... ...que ha estado muy abierto a colaborar en ese sentido. Y finalmente la Asamblea Legislativa, que es otro gran actor, y acá básicamente son dos. Uno, a mí me parece que la Comisión de Turismo se ponga a las órdenes de todas esas instituciones del Estado para que aquello que no sea posible de realizar por medio de reglamentos, se pueda hacer por medio de cambio de ley, pero en una forma expedita. Y lo otro, hay cuatro proyectos que en este momento ya están en corriente legislativa, uno tiene que ver con nómadas digitales, que es eh, personas que en este momento podrían estar haciendo teletrabajo desde Costa Rica, ...gastando sus ingresos acá, entiendo que ya, ya el proyecto se dictaminó y que ahora se le presentaron una gran serie de emociones porque por ahí este hay alguna pretensión de que esos ingresos que reciben en el extranjero del extranjero también se coticen a la caja, lo cual sería como pedirle a un trailero nicaragüense que sí. por manejar 20 horas en Costa Rica tiene que cotizar a la caja del Seguro Social el equivalente de ese salario que percibe en Costa Rica, me parece que no tiene mucha lógica, luego hay otro proyecto de producción fílmica, este es un proyecto importantísimo me parece y ya hay referencias eh, por ejemplo en el estado de Georgia eh, la ciudad de Atlanta en Estados Unidos hicieron un proyecto similar hace algunos años y hoy por hoy hay más producción fílmica en Georgia que en California en Hollywood y son cosas que generan mucho encadenamiento productivo, mucho empleo, hay otro proyecto por ahí de pensionados rentistas y finalmente uno de marinas turísticas entonces, sí hay cosas que pueden trabajarse urgentemente.
1: Ahora. Este, ¿Este de pensionados rentistas en qué consiste?
7: Este consiste en darle la facilidad para que puedan este, invertir en Costa Rica, eh, adquirir sus propiedades, eh, pensionarse, básicamente acá con un monto mínimo, de manera tal que eh, se genere ese flujo económico dentro de la economía local, aparte de la reactivación en la parte de la construcción que se podría dar claro. en el país. Claro. Entonces, okay. Doña Amelia, tal vez como para ir finalizando eh, ese estado de prioridad, ¿verdad? Que, que, que las instituciones entiendan que hay 800 mil costarricenses que directa e indirectamente estamos en el sector turístico y que hoy nos estamos ahogando y que hoy esa institucionalidad que nos diferencia de, entre muchos países hoy la necesitamos a nuestro favor y necesitamos que sea pronta y cumplida. ¿Por qué? Porque el tiempo nos apremia, la situación no se va a mejorar rápidamente, según la, la Organización Mundial del Turismo, una normalización podríamos estarla viendo hasta en el 2024, ¿verdad? Entonces, esto no va a ser sencillo, no es solamente lo que pasa aquí en Costa Rica, es lo que pasa en los mercados internacionales, cómo van a quedar los clientes que venían a Costa Rica, ¿cuál va a ser su situación económica? ¿Cuál va a ser el estado de, de las líneas aéreas dentro de un año? ¿Cuáles van a estar ahí? ¿Cuál va a ser su realidad económica? Pues hay mucha situación, hay hay muchas variables que, que no se que no se hacen sencillas, ¿no? Y que y, y, y si no entendemos que el sector turismo necesita esa atención prioritaria y rápida. Eh, las cosas se nos pueden ir complicando y se van a complicar en lo social este la paz social es, es creo yo, turismo, es uno de los grandes a, a
1: fortalezas en haber logrado
7: un desarrollo más equitativo en el país, especialmente en las zonas rurales en las zonas costeras, y hoy son comunidades que realmente están amenazadas, entonces, eh, finalmente sí me parece que primero es ese llamado a la conciencia, que cada institución haga, haga una labor a lo interno de en qué podemos servir aquí venimos a ayudar, y luego en coordinación con el ICT y con las sectoriales, ir canalizando esas ideas que vayan surgiendo
1: yo he estado pensando Rolando porque como he hablado tanto con usted y, y me ha ido eh, diciendo esto concreto hay cosas que sí se pueden hacer ¿Por qué no se hacen una la junta directiva de la caja otras del gobierno, otras las municipalidades otras los diputados moviéndose y caminando rápido verdad? si van a comenzar con las excusas ahí no teletrabajo teletrabajo para todos los diputados y, y que comiencen a, a generar lo que hay que generar para que esto cambie y pensaba también Rolando, en este momento en que es como un prepararse para cuando vuelva el turismo más fuerte, porque sé que va a volver, y vea toda la propaganda que hemos hecho en el mundo, es como el mejor país para venir a pasar o vacaciones claro. o a vivir, así se lo pongo ¿verdad? Bueno, pero pero esto tiene que llevar una inversión a la par, no sé si de parte de las municipalidades o el gobierno podría destinar algo las mismas empresas para ir muñequeando, para decir de alguna manera para que la gente que no tiene trabajo en las comunidades pudiera ponerse a trabajar en las aceras, pudiera ponerse a trabajar, no sé, en la limpieza pudiera hacer cajas para que haya limpieza, para botar las cosas en la playa no sé, cosas que van a ser más bonitas las zonas, hay zonas que están muy descuidadas y que va a haber una inversión y la gente por lo menos va a tener un trabajito es una locura
7: no sí sí me parece que es viable y me parece que esa esa participación ciudadana ahí es importante creo que una oportunidad fue cuando se dio el tema de los bonos proteger esa pudo haber sido una buena oportunidad para claro. en alguna medida claro. ese voluntariado comunal este eh, no, creo que no se hizo en su momento pero sí me parece que es algo que que sería importante eh, contemplarlo para cualquier eh, eh, situación a futuro. Igualmente, en cada comunidad, las cámaras de turismo eh, locales tienen esa injerencia, el, el sector turismo en esa parte sí es bastante organizado, ¿verdad? O sea, cada, cada destino tiene su propia cámara, de modo que, que podría ser relativamente sencillo el poder articular ese tipo de acciones
1: y, y poder también eh, eh, ayudarle a, a hoteles pequeños que no, no sé cómo hacer, si es solo en Airbnb o a dónde porque hay mucha gente que quiere salir el fin de semana se lo digo, en su burbuja hay mucha gente que quiere que quiere venir, o muchos chicos que están afuera y voy, quiero, estoy aguardando las vacaciones para ir a ver cómo está mi familia y estar un rato en la playa, o sea, ese tipo de cosas pero con precios que uno se asusta está, Rolando.
7: Sí, el tema de precios, doña Amelia, eh, creo que hay para todos, ¿verdad? O sea, hay primero que entender que hay una gran vocación turística de exportación de Costa Rica a nivel de turismo, y eso lo que hizo fue definir este mercados meta que han permitido eh, crear el, la variedad de producto turístico que tenemos hoy. Yo sí me animo a decir que hay hay oferta turística para absolutamente todos los presupuestos. El ICT tiene un programa que se llama Vamos a Turistear. Ustedes, la gente puede entrar a, a la página web de vamosaturistear.com y van a ver ofertas para prácticamente cualquier presupuesto y prácticamente en todas, en todas las regiones del país. A, a mí sí me parece que es importante, Doña Amelia, establecer esa diferenciación tarifaria, ¿verdad? El otro día precisamente discutíamos es con, con en otro foro es este tema del, de las tarifas. En este país hay hoteles o hay residencias eh, turísticas que se alquilan hasta por diez mil, quince mil dólares por noche, ¿verdad? Ajá. Eso claramente se nos sale a cualquiera de nosotros claro. de las manos y claramente no fueron construidas para ninguno de nosotros. Y entonces la pregunta es ¿los queremos o no los queremos? O sea, ¿cuánto es el impuesto de ventas de una noche de una villa de diez mil dólares? ¿Mm? son mil y pico de dólares de impuesto de ventas. Ese es el salario de un policía, de un maestro. Entonces, sí los queremos. Así es. Entender que es un tipo de inversión que viene a generarle al país para precisamente poder distribuir. No queremos solamente hoteles de 20 y 30 dólares o 40 dólares de la noche, porque es de ahí de donde estamos alimentando el presupuesto nacional. Y ahí estamos pagando maestros, policías, construyendo obra pública. Entonces, como costarricenses tenemos que sentirnos halagados que tenemos esa gran variedad de productos turísticos. Para nosotros los ticos también hay oferta turística, también hay hoteles de 10 mil, 15 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil colones y hay una acción institucional dirigida, por ejemplo, a través de vamosaturistial.com, donde el costarricense puede entrar, donde podemos entrar y seleccionar productos según nuestra capacidad de compra. Es igual que vemos en la carretera, a como vemos Mercedes-Benz, vemos otros carros más humildes. Eh, eh, viene siendo, digamos, algo que podríamos relativizar en ese sentido. Entonces, sí, sí, sí me parece que es importante que como país eh, incentivemos esa variedad de inversión donde podamos convivir todos, desde los grandes hoteles, cinco estrellas, gran lujo, hasta campamentos estudiantiles en alguna playa. Hay campo para todos. Y esa es parte eso es parte de lo que ha hecho el producto turístico costarricense muy diferenciado. A Costa Rica vienen de todos. Usted, cuando ha tenido la oportunidad de tomar un vuelo a Costa Rica, usted ve desde grupos de estudiantes hasta grandes ejecutivos. Okay, ¿Por qué? Porque somos un país que tiene producto turístico para prácticamente todos los nichos de mercado. Eso no sucede en todos los países. De modo que es algo que debemos de cuidar e incentivar.
1: Bueno, vieron ustedes cuando, cuando presenté a don Rolando, lo presenté y decía yo que algo íbamos a tener que saber de Swiss Travel, es el director de ventas. Un excelente vendedor, don Rolando, pero también muy comprometido Gracias, y muy María. conocedor, la verdad. Don Rolando, Swiss Travel y la visión que de Swiss Travel ha tenido usted, lo que está pasando y cómo está evolucionando en este momento el turismo, y por supuesto si puede, porque tenemos todavía un momentito, eh, 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 si puede, cómo eso va a, a derramarse en Costa Rica o no.
7: Sí, claro, o sea... Eh, bueno, Swiss Travel es una empresa ya con 48 años en el mercado, muy consolidada y que hemos llevado esta crisis de una forma muy responsable. Eh, la Junta Directiva eh, y la Administración ha puesto el recurso humano como lo prioritario. Eh, creemos que ese es el valor agregado que como empresa y como país podemos aportar, de modo que el objetivo es estar lo más intactos posibles una vez que haya pasado el tema de la de la marea alta, como le llamamos nosotros. Uh -huh. el, creo yo que efectivamente Costa Rica se perfila como uno de los, de los sobrevivientes destinos turísticos a nivel mundial y vaticino que la segunda parte de, de este año será ya con mayor movimiento conforme el tema de la vacunación vaya masificándose en los mercados en los países emisores de turismo, vamos a ir logrando este, mejores números. El, el, esto es una carrera de, de resistencia no es una carrera de velocidades cuánto podemos estar y en este momento urgimos que, que la institucionalidad del país entre su, de sus capacidades pueda ayudar a, a, todo, a todo el país, a todo el sector turístico que realmente, que realmente está urgido
1: Vamos a ver eh, ahí se puede especular de miles de maneras, pero siente usted que a un plazo corto, ya uno no sabe ni cuántos meses, decir, podría haber una reactivación en todos esos sectores o sea, si se trata de eso y si vienen muchos millonarios a alquilar esas cajas y a pagar eso, bendito sea Dios, no me, no me, no me niego no digo que eso está mal, pero ¿cuánto tiempo cree usted que eso va a terminar eh, eh, a, va a comenzar a moverse para que estén preparados? es que son gente que se dedicó a hacer otras cosas y que, y que su, su trabajo o, o su hotelito o lo que sea, no ha estado cuidado como se debía, por ejemplo.
7: Claro, yo, yo espero, doña Amelia, que a partir de agosto veamos algún incremento ya un poco más estable. Eh, este año sí creo que va a ser más complicado que el año anterior. Este año no tuvimos temporada alta. El año pasado tuvimos diciembre, enero, febrero y todavía parte de marzo que es, digamos, la temporada alta. Este año no tenemos esto. Esta semana tuvimos la mala noticia, por ejemplo, de que el gobierno eh, canadiense canceló todos los vuelos a ...a Costa Rica y México y el Caribe... ...de modo que los vuelos que recibíamos... ...de Air Canada y... y WestJet ...a San José y a Liberia... ...ya no vamos a tenerlos... ...ahí vamos a tener un faltante de turistas adicional... ...que no estaba contemplado... ...y hay un punto más... ...disculpe que, que retroceda un poquito... Eh, ...anteriormente cuando estaba hablando de las instituciones... ...que podrían incidir en forma directa y rápida... ...y no quiero dejar por fuera a alguien que en realidad me preocupa... ...y son los empleados de las empresas turísticas... Que tienen créditos con la banca estatal especialmente créditos de vivienda que hoy tienen sus ingresos reducidos o no tienen ingresos del todo y la banca ya está cobrando el 100% de las misma y recordemos que los empleados no tienen ni un sindicato de empleados, ni una cámara de empleados ni una vocería formal ante nadie y eso realmente es preocupante porque si ya tengo este colegas, amigos etcétera de compañeros de trabajo que, que ya reciben llamadas del banco y que simple y sencillamente no tienen cómo, cómo pagar esa es una parte que, que sí me parece que es importante darle seguimiento y que la banca este, entienda la situación que estos empleados están viviendo y tratar de flexibilizar como han sido, como lo han hecho desde abril del año pasado a diciembre e, e, y ese es un punto Muy que, importante. que claro, y eso pide.
1: es los bancos privados y los bancos públicos están en ese plan sí, no. ya
7: eso es básicamente todos, porque digamos las moratorias entiendo que llegan hasta diciembre y ya están cobrando las cuotas completas, pero ya y los empleados siguen a, a 50% de ingreso y, y eso, eso puede ser muy, muy conflictivo no al interno de las familias.
1: Ay, no, 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 por favor. Eh. Esos testimonios de la semana pasada hicieron llorar a muchísima gente. Yo entonces les digo, no lloremos, hagamos algo, como siempre, ¿verdad? Sí Así nosotros es. somos muy, lloramos y nos abrazamos y todo, pero hagamos algo y ahí está, me voy a poner atrás. Y cualquier cosa yo le digo, Rolando, para que me dé ahí un apoyito en el sentido de, de ir caminando hacia el lugar correcto, para, para ver cómo traigo gente desde, de, 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 yo no sé, de la asamblea o eh, del gobierno, de las municipalidades, a ver cómo se puede hacer ya con cosas concretas que tengan en la mano. ¿Qué le parece?
7: Me parece muy bien y creo que, que el seguimiento podríamos empezarlo otra vez por, por medio del Ministerio de Turismo. Que siempre está muy abierto a colaborar en. en un, buen, un
1: buen ministro, muy buen. O sea, sí, él se preocupa ministro. demasiado, pero llega el momento en que topa también, ¿verdad? Y de eso se trata, no, se trata de abrir puertas de caminar. Exactamente. Exacto. Y él tiene
7: una gran capacidad de, de diálogo, tiene un gran liderazgo, tiene una visión muy, muy completa del sector como tal, más allá de lo que es estrictamente turístico, sino todo este montón de instituciones que repercuten en, en la industria
1: muchas gracias a Rolando Campos muchísimas gracias la verdad a Alejandro Castro Alfaro también que nos ha ayudado mucho Alejandro para ir identificando personas que nos podrían ayudar en este mostrar a ustedes lo que está pasando, esto no es jugando eh, esto no es jugando no es jugando Costa Rica imagínense que después logremos despertar que la gente diga vamos para Costa Rica y nuestra gente eh, eh, esté quebrada en el campo del turismo no haya resistido. Y alguien mencionó suicidios y mencionó ataques al corazón. Y eso es verdad. No es una exageración. Y, y han todos siguen opinando y, y presentando realidades que de verdad, señores, nos tienen que poner a pensar a todos. O sea, es que yo no entiendo qué es, cómo es que nosotros no pensamos en eso. De verdad que yo no lo entiendo. Y cómo el país no hace algo y cómo seguimos en esa hablada. Gobierno quien no sirve o que no puede, para no decirlo en feo, digámoslo en bonito, que no puede con el tema. No eh, eh, dígale váyase para la casa y traigamos a alguien que aunque sea el último tiempo diga, aquí le voy a poner aquí, voy a quitar aquí, voy a poner allá. No es posible que ustedes no puedan diagnosticar nada, gobierno, igual las municipalidades, por hacer cosas creativas, importantes, ahí están las municipalidades. O sea, no puede ser que habiendo tanta gente sin empleo en las comunidades, no hayan inventado algo que puede ser prepararse para cuando vengan los turistas, ¿verdad? Algo que no sea esto. Gracias por el ejemplo de solidaridad que nos muestran ellos también. Muchísimas gracias porque hay mucha gente solidaria dándole la mano a las familias que no tienen que comer, ojo, que no tienen que comer. Bancos, vean a ver si pueden hacer algo, de verdad, con todo respeto. Y a la gente que quiere ayudarle a Yocasta, vaya a apoyarle para que esa bolsa se haga enorme, 6489-2369. 6489-2369 es el número, es el simple móvil de Yocasta. Ahí no hay cuento para esto, ella no lo atiende, sino que es el simple móvil que está a nombre de ella, la, eh, eh, habilitado para que podamos hacerle esa bolsa, o sea, esa ganancia por este premio, eh, por este nuevo campeonato sigue que defendió y que ahí la sigue teniendo en el primer lugar en el mundo en el peso que ella representa pues recuerden 2369. ojalá que todos hayamos aprendido algo aquí en nuestra voz la mía, la suya la de todos y todas para mañana como siempre pensando en qué les puede interesar para que podamos seguir conociendo lo que pasa y ojalá incidiendo en las soluciones diputados no me hagan cuentos tienen que estar trabajando eh, vía internet cuando no puedan estar ahí tienen mucho trabajo que hacer y por supuesto ya no nos quedemos callados porque aquí todo se olvida no a la vacuna de los diputados antes que a las demás personas sigan la lista como esté y todos vamos a seguir la lista en Santa Paz dejen de estar alterando cosas porque después se va a armar una varahonda y no invente, presidente y menos si usted está interesado en tener 38 votos para pasar todos los proyectos del Fondo Monetario Internacional como que no va, como que no va me parece tenemos todavía algo que decir de parte de nuestros patrocinadores hasta mañana
0: este programa fue una producción de Radio Monumental